0: 欢迎收听《造华与阿格丽之
1: 有求必应
0: 》。今天第二集，而且这个第二集是因应今天的盘式加开的。嗯、呵呵好，因为本来我们想说，我们以回答问题跟知识为主嘛。对。好，然后可能系统性教学，嗯、时事我们比较不见得会紧紧的 f o 可是因为今天跌六百点呢，
1: 对大家还是会有、哦、难免会有点担心啊，未来到底会怎么样啊？哦
0: 、而且跌了六百点，其实我们两个都收到很多讯息，那个讯息都很单纯，我们是不是要把股票全卖光？是
1: 不是今年就先关门了啊？好好的工作、啊。
0: 上次你提醒我有反弹就先走，<笑>可是才谈两天，我还来不及决定，今天又破底了<笑>、啊，都不外乎这些问题。我们等一下也就这种很基本的心理来来聊一下啦。嗯啊、好，但是今天。跌六百点这件事情，我想还是对很多股民是一个震撼弹，尤其昨天半夜还天摇地动，对，没错，地震，好不好？昨天
1: 新北是三级，我刚写完文章，刚刚被洗去，而且
0: 昨天我跟阿格力聊到快两点，已经是我历史上很晚睡的时候。嗯、你不要让
1: 大家知道我们感情的事情，<笑>
0: 好不好？不是，我们聊到快两点，然后中间有讨论了一下我们。节目内容了，节目的内容到底要怎么样给听众更好的呈现？哈，还包括说，我有很多的朋友已经开始给我们一些批评指教这样子。对对对然后我才刚睡下去就开始摇了，嗯,嗯，
1: 嗯<笑>不是我摇的，不是
0: 哈，格力摇的、嗯，
1: 是地牛摇的
0: 哈。啊，但是今天跌六百点，我觉得也没有什么非常意外啦。嗯哼，没有非常意外，<对>因为连假三天，说实话有发生一些国际大事哈。这个事情呢，大家还是今天要 follow 一下，然后再加上。不管是欧洲方面的公债殖利率或美国的公债殖利率，事实上又在往上跑，代表这个世界的动荡还是在持续的扩大中，没有风平浪静这件事。好，所以阿格丽，如果以你来观察的话，这样反过来说好了，有什么样的指标？反而它出现稳定时，你觉得股票市场才有机会变得比较稳定
1: ？好，我觉得问题问得很好，我不会再讲美元指数了，因为這已经讲那么多次了，<笑>我今天不
0: 出招来。对，其实不
1: 是，是我懂的东西太多了，<好>一个东西我可以把它深入的解释，好不好？<笑>好,好，那之前有提醒过大家，美元指数你至少等它不要再走多哦，那你才能比较有。信心积极一点投入股市了。那我觉得另外一个指标大家还要看就是十年期公债的殖利率，因为这个也非常重要哈<对>。因为美国现在十年期公债殖利率呢就是三点九九 percent。那我之前有跟大家聊过啊，这个殖公债的这个殖利率哦、啊，或者是这个美国联准会的这个利率，这个都是货币的一个价格。所以当这个呃升息越来越强。那美元指数自然越越强。那另外一方面呢，公债的价格一直往下走，公债值利率会往上升。那虽然公债的这个价格在下跌，但公债值利率提升这件事情，其实股债两个会有一个拉扯的作用。如果我不投资股市，我去买个公债，就有三点九九 percent 的值利率。哎、欸，张华，这真的很很不错哎、欸。对，假设你是大户的话。那你只要能度过这个债市价格下跌的这个循环，基本上你算是债息哦跟债的这个价格的反弹，你都能做到，好像在玩股票的感觉。
0: 而且十年期公债殖利率，你想你能再升到哪儿？四帕以上已经算相当多，哦、非常非常可能历史上有出现也許 5, <對>，也许四点五，那会到五吗？可能这几率相当的低啊，不能说零。对，就算碰到，<对>
1: 碰到可能也也不是一个常态啦。对，对对所以
0: 在接近四的时候，确实有很多债市大户已经在思考了，嗯、<哼>是不是一个非常好的进场点了？对，嗯、没有
1: 错。那如果你是玩股市的，你因为一般债这种东西对投资人比较遥远啊，你至少等到公债值利率不要再飙升的时候再进场买股，我觉得这个风险会。降低很多，但是我说这个公债殖利率的回落，并不是说啊，那个现在公债殖利率只剩三点六，已经从三点九九回到三点六，我就要积极进场，不是哦，是。你确定它真的公债殖利率开始走空了？嗯，哦，那你就知道说股市反转的时间点可能不远了。因为我刚刚讲过啊，这两者是一个很重要的拉扯作用。不过短期内大家要看到这个公债殖利率大幅的下滑，我觉得非常非常困难。是，好、哦，我们今天来跟大家聊聊英国哦，好不好？因为美国的事情可能媒体比较多报道，但英国现在我觉得蛮值得大家去关注。哎、欸，我
0: 觉得这就是做自媒体的好处，因为你知道电视很不喜欢讲英。英国，的可能整个气候比较冷，<對>所以观众收视率很冷淡耶，<笑>连期交所那时候推了一个英国富时一百的期货指数都没有成交量
1: ，真的很惨哦。<對>所以这也是欢迎大家支持赵华与阿格丽的一个很重要原因、啊，<是>因为我觉得自媒体的好处就是，诶、欸，能够提供真的有用的资讯。啊，不用去顾及收视率了啊<对>、哦，好不好？那英国到底发生什么事呢？我先给大家一个大前提，他们就是央行跟财政部的政策不一样，导致投资人觉得说你们在干嘛，所以对这个国家的货币政策没有信心，抛售他们的公债哦。这个前提是这样。像九月二十二号，央行升息，英国央行宣布主动缩表哦。但是隔一天，他的财政部公布减税跟能源补贴的计划，哎、欸，你一方面说要缩表，一
0: 方面你有撒钱
1: ，一方面你有撒钱在那边举债，嗯、哦，然后给大家发红包，所以自然而然就带动了这个英国公债的价格大幅的下滑了。九月二十七号啊，公债殖利率是四，已经到四点五 percent 了。这个比美国十年期公债值利率还要高。那赵我我考你一件事情，好，公债这个是不是大家知道啊？我没卖就没亏啊，所以你价格在那波动有差吗？对不对
0: ？应该说，如果我今天是大户，我持有的是实体公债，对我就熬到到期为止。
1: 对，所以今天呢，就是要跟大家讲，不只是这样啊。哦嗯、为什么这个？英国啊，紧急宣布从9月28到10月十4他们每一次提供50亿英镑的购债的上限。5十亿英镑很大，现在英镑跟美元大概1比1啊， 1> 啊所以呢，<才>这为期总数它最多可以买650亿的英镑，这个算是小型的一个 QE， 它要去维<對>、啊、持这个债市的稳定性。那我们刚刚赵华已经跟大家讲了啊，我是大户，我买公债啊，没卖就没差。那为什么英国政府还要？不顾通膨，然后他要去稳定这个债市呢？原因呢、啊，就是很多退休基金，它其实有它的担保品就是公债，所以公债的殖利率啊，不是公债的在利率上升了、啊，对，就是代表公债的价格下降。<对>那它的担保品的价格是不是就缩水
0: ？缩水,缩
1: 水。那你担保品价格缩水，金融机构会要求你补这个保证金嘛啊？啊所以呢，这个公债的下跌其实会产生一个多杀多。因为这原本是我的啊担保品，但是下跌我要追缴保证金，但我如果没有保证金，我就知道把公债卖掉，哦，所以会一连串的造成公债。急速的下跌，那值利率拉高。
0: 好，它它跟我们寿险持有一些美债部位，有一点点异曲同工之妙的部分是，是、嗯、<哼>因为，例如说你持有它债券的账面价值现在是下跌，<對>你就会造成净值的减损，净值<對>的减损就会让那个金管会或是一些监管机构觉得你有资本上面疑虑风险的问题，<是>你可能就要补钱或者是什么。嗯、那如果你没有钱，你可能就要卖掉。對,对，所以就会
1: 造成。债市的压力，那我觉得最可怕的是什么？你知道吗？九月二十七号，殖利率到四点五 percent 那九二八之后，央行他们英国央行紧急小型的 QE 购债，但是购债之后十一月三号有把这个公债殖利率从四点五降到三点九五，哎、欸，其实降蛮多的，有用。但是呢。十月十号又回到四点四七了，没用，又<笑>回到原点。<笑>然后所以我怎么那么快就没用對？对我我我、嗯、所以我觉得这是一个警讯，代表现在金融市场是多么的看空后市，嗯、很脆弱，非常的脆弱哈。哦、所以你看到、哦、撒钱撒了为为为数啊，最多可以到六百五十亿的英镑都没有办法稳住这个公债的值利率，那你说你现在要去抄底股票，真的还非常非常的远啊。所以现在听看听是比较好。而且除此之外，英国其实是很多啊、呃、国家、呃、持有它蛮、啊、多债权的一个国家。虽然它收视率不好看，就以台湾来说啦，<笑>嗯、哦，台湾普险最大的国家是美国跟中国，这个也很好理解。对，哦，世界两大国。可是我们第三大普险国就是英国，嗯，哦，所以英国的状况其实也会联动到台湾的这个受险业者啦，或者是一些金控。哦，那对美国来说，美国是英国最大的普险国，它持有。五百啊，五千两百六十四亿的这个英镑，它破茧部位确实也是蛮高的哦，所以这个英国的状况会不会一连串的影响到世界各国的经济啊？应该说股股市啊，或者是说债市，大家真的要多加去留意，因为英国公债殖率的上升，我观察到也有推动美国公债殖率往上走这样的一个现象。好，所以简短来讲，第一。哦，这个经济确实有疑虑。嗯，英国政府的 QE 都没有办法挡住公债殖利率的这个上升，你就知道说现在市场上对景气后市啊多么的有疑虑，那觉得通膨有多么的严重。那第二呢，就是当公债殖利率没有啊、呃、回落，而且是持续的保持低档的时候，不要轻易的去积极做多股票。
0: 好，其实欧洲的话，如果你要看好学生，就两个国家，一个英国，一个德国。英国是金融业非常发达的，所以它的金融政策它会影响到全世界哈。那它现在在金融上面，它的债不停的下跌，这个事情绝对会给全世界很多的国家造成压力哦。很多人持有英债嘛。然后第二个当然是德国，如果德国今天连德债的殖利率也在往上升，就要留意，因为它是工业之母嘛，在。整个欧洲来说，所以基欧生看这两个，那当然你说欧洲其他国家比较差的，意大利啦、西班牙啦、希腊、啊、这些国家，就是观测有没有欧债风暴，也是很重要的。后段班学生，对，好，大家会觉得欧洲离我们很远，而且欧洲现在已经进入到冬天，很冷。但是欧洲确实是我们常常讲长线经济里面的黑天鹅之一，而且相当黑。啊，大家<好>而且大家都不
1: 会去关注啊、哦，
0: <笑>不太喜欢关注啦，<对>因为两个黑天鹅嘛，一个中国，其实中国像这三天廉价引发的就是半导体的问题哦，而且中国据说二十大开完之后。要继继续清零政策哦，中国的朋友传出这个讯息，我是很加啦。都开完二十大了，你还要清零，这个国家到底？然后再来，最近不是中国黄金周吗？中国黄金周的消费很差耶，哦，所以这个整个在中国做内需消费的哈、哦，真的要非常非常高度的留意啦。好，所以阿格丽先提出这个英国债券的观察，那当然第二个我们就要来观察这个美国对中国现在的半导体禁令，哎。无差别地图炮在设射,射击中嘞，是
1: 为了胜利不择手段的、
0: 啊哦。真的，大家要更新一下哦。之前是他要防堵什么中国的高阶制程，防堵中国有关所谓的超级电脑、哈 AI 高速传输这种东西，所以大家会觉得没关系，范围就是高阶制程，嗯、其他的低阶呵呵没问题。可是现在不是哦，现在要管你高阶低阶，你用在我不希望你用的产品上面，你通通罚钱。你通通不准出货，好不好？怎么那么二吧、啊？有人说美国，你凭什么？哦、美国对、嗯嗯、<笑>美国凭什么制裁别人、
1: 嗯？美国就是因为我是老大，我想制裁谁就制裁谁啦。哦、大
0: 家常常讲说，美元是美国的货币，但是是全世界的问题啊。哎、哦欸，这
1: 个议题也很,很不错。如果我有想要听美国如何收割世界财富的话，留言给我们知道，我们可以来讲一集。好，哦、你看好
0: 好今天公布的诺贝尔经济学得主博南奇。前联准会主席他是干嘛的？他就是在二零零六年到二零一四年担任联准会主席的时候做了量化宽松 ，Q E 就是这个家伙发明的。那他有一个称号叫“直升机先生”，因为就直升机开上去啪，啪撒钱,撒錢哦。<笑>然后我们前央行总裁彭淮南也说过：“哦，你知不知道你制造了很多问题啦？嘿，啊、给我们这些可怜的亚洲国家，<力>现在就是这样的情形啊。”现在美国的撒钱，亚洲的通膨跟亚洲货币的弱势啊，不是这个问题吗？好，有点扯远了。但回过来，我们讲一下哈，这个半导体禁令哦。其实今天我们一直在找一件事情，我们都知道，因为无差别地图炮之后，包括我们台湾的晶圆代工，甚至不管你是成熟制程、非成熟制程，你可能全部都会因为客户跟中方有关系被杀伤。嗯、对对，还包括说美国人你现在还不能在中国的半导体公司工作哦。你有美国国籍的，你可能就不能在中国工半导体公司工作了，真的是很
1: 严重哎！ Hey, 请
0: 离开这样子，哎、欸，很严重哎！所以这边请教阿格利，我们今天在找什么，你知道吗？我们今天在找，难道这整件事里面没有任何人得利吗？嗯<哼>，美国这样叫做智商七分杀你十分有意义吗？
1: 对，美国这个算是七伤拳啊，因为这次的半导体禁令里面有一一大块是这个先进记忆体晶片的设备。哦，它禁止这些先进晶体设备输往中国，所以像是我之前有跟大家聊过哦，去年的时候聊台积电的好朋友这个 AMAT 啊，美商应用材料全球最大半导体设备供应商，它在过去五天的股价就跌了十一 percent， 因为美国就禁止，哎，你你硬采，你不能把一些设备啊供应给像中国的一些像长江的存储啊或长鑫存储等等，哦，所以这里。确实是七张拳，你从 A M A T 的股价就可以看到了。那从这个呃乱斗当中呢，我觉得大家可以知道几件事啊。现在美国连这个 D RAM、Netflix 这种也不是非常高阶的东西哦，那你都已经在阻挡中国，你就知道说这个中美两国的大战啊，在短短几年内应该是不会结束了。嗯、哦，所以在这样的情况之下，你懂得看对产业就非常重要，像。我在这次的半导体禁令里面，因为我今年已经没有持有什么半导体股票，我最多就持有像重越这种做半导体设备的代理、稳定的通路商。对，这种就比较美差。那在半导体的这个禁令下面呢，我反而是在关注韩国的公司哦，因为其实这个半导体禁令感觉好像是地图炮，但是美国也知道，你也不能这样无差别的打下去了哦，所以表面上呢是地图炮，但实际上是有开后门啊，像它其实。呃 ，SK 啊，或者是 SK 海力士嘛，或者是韩国的另外一家就是三星。嗯，其实他们有允许他们在中国的这个厂房能够继续的去运作。那我想这也是美国在拉拢韩国的一个手段，啊、对不对？也是拉拢一个手段呢，<笑>因为他们呃有要组这个 Chip Four 嘛，这个联盟。
0: Chip Four 韩国是很为难的，<对>因为它其实本来是夹心饼。嗯,<哼>嗯所
1: 以在这样的情况下，其实半导体经令。影响比较大的，如果我们从股价上来看，哎，反而是美国真的是自己国家企业，因为我们刚刚讲了，应采 AMAT 过去五天跌了十一%，可是哦，三星过去五天的股价涨了零点三六 percent， 哦，那海力士也只跌，就是 SSK 啦，只跌了二点九二 percent， 其实都都是一个正常的波动哦，股价上没有受到影响，哦，所以我反而建议大家可以开始关注韩国的股市。倒不是叫你去买韩国的股票，而是韩国啊，尤其是这些半导体股，似乎有利空出尽这样的一个味道哦。因为这两年其实很多中美之间大战的消息都是比较有利台湾不利韩国厂商的嘛，因为他们在中国的这个份额毕竟是比较大哦。但是这次半导体今天开后门，以及它的股价，呃，有一种利空。没有跌那么多的味道，我建议大家可以去看。如果你真的想要抄底半导体相关的公司的话，你要看韩股。嗯，哦，那整体股市到底什么时候会这个落啊、呃？有机会反转，你也要看韩股，因为韩国跟台湾的这个股市结构也有点相近。对，哦，它也是這外销
0: 导向电子为主。对，没有错，嗯、
1: 很多重复的一个产业。嗯、那韩股呢？其实，在去年的六月底就领先。整全球的股市啊，见到这个翻转点，哦，一路的往下跌，所以韩股最近有这种利空不跌的味道。所以如果你未来看到韩股率先，比方说站上月线、站上季线，那月线、均线、季均线都开始走阳的时候，这时候你再去抄底半导体的股票，我觉得都还来得及，因为韩国的半导体毕竟在世界上也是举足轻重。嗯、哦，那他们又领先。台股啊啊，去彻底哦、啊，所以它可以当成一个风向球
0: 。好，因为呃，韩国跟台湾有那个时差的关系，所以韩国比台股早开盘，呃，也会很多人会以今天韩国开盘的状况来揣测一下台股大概会怎么走。<笑>如果你是很短线的，<對>这个也可以参考哈。有时候很有趣哦，就是台股开盘前看到韩股可能先下跌再上涨，台股就会走一模一样的路线，<笑>这也是很奇特的哈。好，那我们这边的话也不免俗的。来回答一下问题，但是我这边先问阿格丽一个问题好不好？因为今天我收到很多很多的疑问，其实是非常类似的。他的意思是，呃，有啦，之前就有听你跟阿格丽讲，今年的景气不好，也建议我们都尽量慢投资，或是子弹不要打完。但是我都没有卖，所以现在深度套牢，子弹也打完了，嗯嗯、怎么办？真的是一个好问
1: 好，我觉得这分两个层面了。假设你是做波段的，那你买的都是一些什么高本一比啊，比较题材为主的，例如说什么低轨道卫星啊，哦，第三代半导体啦，嗯、哦，那这些，我觉得你你要现在把股票卖掉，换一个安心也可以啊，因为你都不你你会担心，就是说你心里压力很大了，你至少卖出部分嘛。哦，所以到底该卖出多少这件事情，其实有一个很通则，就是让你心里舒坦为止。
0: 对耶，其实我们常常都讲说，一千个人买股票，一千种情境。对，有的人可能真的压到满坑满谷，他也睡得着，吃得香；嗯、<哼>有的人是只要买了两张，可能就觉得压力很大。对啊，有些人可能
1: 套牢一亿，嗯、可是他没有跟你说，<笑>他老爸那边还有三十亿的那个土地，<笑>对不<吧>对？那一亿他根本不通不痒啊。所以你问我说，呃，到底该留现金几承，嗯、或者是我的资产该不该停损？这个事情没有办法回答，因为每个人的经济环境都不一样。但通者就是，你至少卖到。哦，你心里舒服。像我为什么留一半的现金跟一半的股票？这个就是我自己觉得舒服的。哦，就是看到股票在跌，虽然我手上股票的市值也在减少，但是相对的，我又可以有一个遐想、欸：哎，我手上还有百分之五十的现金啊。那改天我抄底，那你只要回来一半多一点，那我整体的损益是不是就是利呃利大于弊了啊、哦？所以大家就是在波段上啊。公司不好了，没被啦。题材金茂不落营啊，有这个基本面都已经跌到明明冒冒，更何况是那些没有基本面的题材股啊、哦。所以波段的是这样做。那如果以存股的呢？你如果存的股票确实是说，哎、欸，上半年呢、啊、EPS 也没有衰退哦，那九月营收出来也还是很棒，那你干嘛去担心？就是啊、呃，整整体的股市下跌，因为你买这个本来就是在收租用的，那你要收租用的，你就是。去 care 你租金会不会受到啊、呃、公司营运不好的影响，而不要去看说哇现在的的这个股价是多少来决定说你是否要买卖它。那你这样不是又变成你你是要做波段的吗？哦，但是我觉得如果你真的还是压力很大，代表你也是存太多了哦。我建议啦，可以优先卖掉贝塔值比较高、你还有赚钱的存股哦，因为等到盘市下跌，它可能也会被、呃、拖累拖累带赛带下去。哦，所以这是一个思考了。哦，那我觉得在这样下跌的过程中，我昨天也跟我自己 YouTube 的制作人在聊天。我说啊，因为他最近套牢的就是有点重，那、嗯哦、上半年
0: 你看就是每天听你讲，他一样还套牢，
1: 因为他上半年做很顺啊。哦
0: ，他上半年大
1: 树赚了大概一百
0: 万。哦，所以他上半年做多也赚很多。对，
1: 因为我上半年跟他说，你今年生活股这个跟大盘比较无关，哦、那你去买一些低贝塔的公司。但是我有提醒他，就是说，呃，有时候你还是要。明白这个风险了、啊，那他最近为什么套牢？他最近就是重压这个我常讲的九九四亿的玉龙，你看到连我自己天天聊天的制作人都会套牢，因为他就是忘了他贝塔值其实不低这件事情了、啊，所以刚好盘是有一个呃超乎大家预期的下跌啊，自然玉龙就套住了哦，所以大家还是要留意一下风险。那我也跟他说，那你就知道说为什么统一。这档股票，赵华之前也有跟我分享过啊
0: 。不动如山。对，
1: 就台大 EMBA 的老师、嗯、<笑>说，你如果要降低你整体的资产的波动度，欸、你就买同意。」你
0: 比我听众还认真呢，因为我们有在做投资组合的课程。那基本上，这个投资组合只要加入两档，你的贝塔值就会有效降低。一档叫统一，一档叫中华电。<笑>统一
1: 啊，<笑>今年从年初到现在，如果你把股利还原回去，基本上是。不动如山哈、啊，不涨也不跌、啊、哦，那存这种股票呢，也提供给大家做参考。就是说，你如果真的手很痒，在熊市里面，你又怕受伤，那你存类似像统一这种贝塔值超低的、跟大盘不联动的，它有一个好处。我觉得为什么统一啊？很多大户有持有统一，因为我直接跟我的制作人讲说，假设你有一亿啦，那统一每一年的值利率三四 percent， 你是不是具有抗通膨这样的一个效果？那等到股市。真的走熊非常熊，那你的统一不动如山是不是提供了你把你低贝塔股票改天卖掉，然后去抄底高贝塔优质股的一个好机会？所以，我我在这边最后给大家就是一个啊、呃、想法啦。低贝塔值的股票有时候不是让你用来赚钱的，我说靠低贝塔股票啊，低贝塔股票本身赚钱是让你用来管控你的资金的。特别是对于那种你现金放在手上，跌刚刚做机会，这也嘎啷就叫浪哦。你去配置一些低贝塔的股票，那等熊市的时候，常常会有意想不到的结果。例如说，统一今年年初到现在都没有跌，嗯、同期台湾五十跌了超过二十趴，<對 S 1> 那等到大盘要翻转，你卖统一去买台湾五十，那你你不是赚翻了？嗯、那另外一种呢，是像中华电，中华电上半年哈、嗯、涨到翻掉，根本是一只标股啊。因为低贝塔值的股票，如果它股本够大又是全值股的话，它往往会成为外资资金 parking 的地方。因为它钱进来，政府又规定说啊，你不能钱进来，你要炒汇吗？你还是要买一点股票啊，所以它就会买这些低贝塔值的股票。我所以今天给大家这样一个启发啦，低贝塔的全值股，我说低贝塔全值股。可以作为资产配置的一部分。如果你手真的很痒，就是说哦，买股票可能会亏，但是又不想被通膨吃掉，那买这种低贝塔的大牛股，我觉得也是一个不错的选择
0: 。好，我还记得今年有同学跟我说，哎、欸，我推荐一档股票哈，叫台湾大哈，台湾大就也是电信股。我听完就。弃之如敝屣，有没有？哎呀，台湾大还需要你抱我吗？这样，但如果买台湾大，说实话，今年也挺开心的哈、啊。不是说不是说都没有跌，但是你真的没有感受到心痛，真的不会。然后加上有稳定的殖利率，好，那因为中华电也是电视台，你知道吗？收视毒药，你就知道它有多稳定了。<笑>好，它、啊、如果买了统一跟中华电，你不要天天去看它，你会很厌世、嗯呵
1: 呵。它是,是真
0: 的是让你避险用的哦。好，我们最后来回答一个问题好不好 ，Ryan？ 那因为我们先强调，我们目前都是免费公开的版本，让大家知道我们节目的调性大概是如何。那如果需要以后，我们真的有求必应的啊，请支持我们的付费订阅。那目前还没上路，但是近期我们就会开张，开张会赶快告诉各位亲爱的听众们哦、喔。<對>好，这位叫 Ryan， 他说听到无法自拔了，<笑>感谢呃，恭喜妆发女神跟型男阿格丽新频道一飞冲天，他是从存谷底 bug 成为河粉。好，很谢谢，很佩服赵华的财经知识深度，还有深入浅出的精辟解说。这么优质的节目，他说一定要支持付费订阅。好，他因为他是有间隔，所以念起来是这种铿锵有力。哈，好，可是呢，他的观念可能我们今天刚好帮他解读一下哦。他偏向中长期投资，可是呢，今年却是从正损益变成负四十趴。分批投入的间隔设定太短，子弹打完已经没有资金再投入，所以你的分批投入，假设你做一年的，你就要把这一年怎么投入想清楚，就不会有打完的问题哈。那当然现在打完了，你可能要重新存钱再开始这样。但你的持股，我们可能要帮你见证一下了，因为你是纳斯达克正二，这、就是你主要持股哦，
1: <猛>代表你
0: 非常非常看好美国科技股。有吗？可是今年空头年这样好像有点恐怖他想抄底啊
1: ，好，可是是
0: 核心哎、欸。他说主要，哦，然后卫星持股是富邦未来车。你说这个 ETF 的四大持股都是我长线看好的公司，还有环球金少量零股。那细晶元提醒哦，这一次半导体的制裁，因为会影响到明年金圆厂的资本支出，所以像这种细晶元也可能是受害者哦。先提醒您一下，然后搭配多空策略持有阳明的空单，因为。运价跌回疫情前了，好，股价还没有。可能你的想法是这样：目前预测股市长期是短空长多，为什么？嗯、呃，好呵呵，可以告诉我们你的理由吗？因为我们认为可能会短弹、长空、欸，哎，好。但连总会升息未见停止的迹象。当然，我知道还有一个状况：股市如果你用三十年、四十年来看，永远是多头，这个是真的。就
1: 是它的长到底多長？你的长到底多长？如果只是明
0: 年，我们会有点。金这样子哈，好，想请问这样持股配置长线三年以上的胜率大吗？如果纳斯达克在破底，是否要调整持股比较好？有没有投资策略的调整建议？有有，纳斯达克也破底了。<笑>嗯，我我觉
1: 得有一个共同的呃问题是，每次谈到这种资产分配或投资组合问题，要切记产业别哦，不要放在同一艘船上，因为如果这个纳斯达克啊、呃、不好。那、啊、这个科技股啊，通常或者是说半导体股，其实他们联动性都很高，也会不好。像这个富邦未来车前三大的持股分别是 Tesla、台积电、NVIDIA， 那第五大持股是 AMD 啦。嗯，都是半导体，哦、都是半导体，都是,導體都是今
0: 天的重灾区
1: 。所以，如果你遇到这个纳斯达克啊、费半都在杀的时候，嗯、哇，你的这个很痛哎，市值真的是减损的会非常快。这个就跟我跟大家一直提醒感情一样嘛。哦，就是感情啊，可以等待啊，我可以等你回来，我可以等你啊、呃，当兵玩，我可,我可以等你,等你
0: 长大，虽然你现在才幼稚园。对，<笑>呃
1: ，或者是呃，现在<笑>犯法了，犯法了公分太短了，然等、嗯、等它变长一点。哎呀，那不
0: 等了，不等了。但是
1: 经不起考验。对。哦，经不起考验是什么意思？就是你你外遇，或者是说啊、呃，这个市值减损的太快，所以有时候你你你愿意等，因为他觉得长。多嘛？嗯、可是如果这个股市像这几天这么急剧的下跌，废半礼拜五跌六趴，然后昨天再再跌，昨天晚上再跌一个三趴，哎、欸，这个两天就已经十 percent 了。那你手上这个未来车里面都是这种台积电、V D A M D， 还有纳斯达克可能没跌那么惨，但是通常联动性跟废半也是蛮高的，这样你的资金的压力就会很大。所以建议哦，前两大你还是要再选一个。跟这个半导体比较没有关系的，嗯、有一个互补的一个作用啊，好,好不过
0: 未来车好歹是卫星，因为如果卫星它比较有，你说三年嘛，对不对？他说三年的持股策略留在这个卫星持股上，它有规律的，不管是定期定额或者逢低加码，应该是还好。我觉得比较可怕是核心用了纳斯达克正二杠杆型商品，嗯、其实这个我比较担心。对，
1: 因为正二这种产品呢，我先给大家一个大方向的概念呢。哦，买期货比买这个杠杆型的 ETF 可能还要安全
0: 。认同。
1: 一来就是说，你付出的成本比较低，啊，所需要的这个本也不用那么大。哦，但是
0: 前提是要了解期货的杠杆，七到十倍的杠杆。對對對嗯
1: 。那还有提醒一件事情，就是说，不管是正二或者是期货这种杠杆型的投资的话，其实投资产品都不是它本身，不是产品的错，让你破产
0: 。对。是你
1: 。误会使用的啊，比方说拿捏或者是时机，像权证好了，权证你如果说啊，我我一百块的这个总资产，我就个位数在那边玩权证，那也不错啊。哦，如果你看对的话，也不确实有它避险呃的,的效果。啊。但是呢，你如果觉得说哇，这个权证个股如果涨一趴，它可能涨十趴以上，所以我压了我百分之九十的钱。那怎么上去就也有可能怎么下来？那你百分之九十就血本无归了。所以玩期货、玩权证其实都可以，只是说你不要把杠杆型的东西、避险的东西当成主要的投资的主力哦，这个是最大的问题。所以正二，我们先不管景气怎么样，它不可以是最核心的一个配置，因为它还有自动扣血这样的问题啊，那管理费也很高啦、啊。那因为正二产品，它的持股并不是限股，它们都是期货哦，那也会有这个转仓的这个成本，所以你你时间拉长了，假设股票让你回到或指数回到平盘，哎、欸，回人家是回到平盘，立刻得掉起，因为你中间过程一堆持有这个费用的一个问题。相反的，你如果富邦未来车变主要的持股，我觉得还好一点的，反正你买的都是特斯拉、台积电。A M D、AMD, Toyota 这些大公司，等到可能两三年后，哦，景气真的很好了，那我相信它会回来的，一定会回来的，因为都是超大公司。那这中间过程中，你也不用去付出这么高昂的持有的成本。我、哦、就给这位朋友做一个思考了
0: 。好，正二商品，如果你短线超反弹是很好用，因为纳斯达克正二我也买过，可是真的就是例如说，呃，美股可能暴跌。哦，跌破了一个什么重要的支撑，它可能短线上会小弹上来，但是对我来说，可能就是做个两三天的概念，嗯、
1: 差不多。我知道
0: 网络上有人是在存零零五零正二。2, 这个下次我们可以来探讨一下，因为我觉得他也蛮认真，他就拿出一百万，真正在做存零零五零正二的实验。那当然，这三个月目前看起来报酬就会很惊人的差嘛，因为尤其是最近又暴跌又破底。<对>但他很有信心，哦，即使赔了三十几趴，现在会持续这个实验。嗯、那我们当然也可以来探讨一下哈，以长线回测来看，到底是不是买正二是有利的？我相信在大多头时期是绝对绝对有利的。可是今年这个空头到明年，我们就不确定大家有没有那个心理素质可以熬过去，以及如果真的跌很深，谈不谈得回来的问题哟、哦。好，那希望今天大家听到赵华与阿格丽的心情，都还是能保持一个平静的哈。那不平静的就留言给我们吧。嗯嗯
1: ，下次给你爱抚，哎，不是不是爱抚，<笑>安抚一下，爱的安抚、嗯、爱
0: 的。安抚，爱的，爱的鼓励，爱的安慰<笑>的、哦，好。那今天这个赵华与阿格丽之有求必应就先到这边喽，跟我们亲爱的听众说拜拜，下一集再
1: 见哈，哦、下集再见了啦
0: ，拜拜。